0: Hey, hi, hello, et bienvenue dans la Late Session présentée par moi, Eloïse, une émission où on va parler cinéma, série, de tout et de rien, mais toujours avec une bonne tasse de café et une dose bien crémeuse de références cinématographiques. Let's go. Hey et bienvenue dans ce premier chapitre qui marque le début d'une aventure, le début d'une nouvelle relation entre vous et moi. Djamalic, <rire> et Kaino, But seriously, ça faisait un bon bout de temps que je voulais me lancer dans du contenu. J'ai essayé la vidéo, la photo, j'ai essayé d'écrire 2-3 articles pour dire de commencer un blog, mais j'ai jamais trouvé ce juste milieu. Et du coup, je me suis dit, comment je pourrais parler de ce dont j'apprécie le plus, qui est le 7e art Et je me suis dit, bah en en parlant tout simplement, mind of a mastermind, et donc du coup, bah, le podcast c'est le juste milieu. Je n'utilise que ma voix, mes merveilleux accents, n'est-ce pas, parce qu'il y a beaucoup de franglais, <rire> vous inquiétez pas, cela reste abordable pour les vrais français, les vrais français de la pure France. Hein. <rire> et euh... Mais du coup c'est un podcast où je veux aborder ma passion, donc, qui est le 7 e art, le cinéma, les séries, et je veux vous partager tout cela, mais aussi toutes les anecdotes et toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au cours de ces années. Et je vous partager avec de la bonne humeur, du sérieux, un petit peu hein, quand même, hein. <rire> quand même, hein. <rire> et aussi, euh, well, un petit peu d'humour, hein, parce qu'on est là quand même pour rigoler et passer un bon moment entre nous. Donc du coup, it's gonna be a hell of a ride, cela va être ouf, une aventure haute en couleurs. Donc du coup, j'espère que vous avez votre boisson caféinée que vous prenez vos vitamines avec, ou votre thé, votre verre d'eau, ce que vous voulez, bref. J'espère que vous êtes bien installé, pépouze, cosy, et que vous êtes prêt à commencer cette merveilleuse et splendide aventure avec moi. Buckle up buckaroo, let's go Je sais que vous êtes une bande de curieux et curieuses, du coup vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer ce podcast Well, simple. La dernière fois j'étais en train de regarder Dead Poets Society, donc le cercle des poètes disparus, qui est sorti en 89. Et il y a cette phrase, il y a ce moment où euh, Robin Williams, qui joue le rôle du professeur Keating, le professeur de littérature, qui a dit ça. Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives Carpe diem. Ça donnerait presque envie de reprendre le latin. <rire> Non, mais sérieusement, euh, Horace, lorsqu'il a écrit cette phrase, cette phrase qui va finir en tatouage sur les avant-bras et les dos de tout le monde, qui va devenir très kitsch, très rapidement. <rire> bon, il avait quand même d'être ça en écrivant Carpe Diem. Parce que Carpe Diem, cela veut dire quoi Ça veut dire cueille le jour présent, fais ta vie, yolo, on n'en a qu'une. Et vraiment, bon, les personnes qui me connaissent le plus savent que j'ai cette philosophie déjà de base. Mais donc du coup... Je veux vraiment refléter cette philosophie dans ce podcast. Autant parler de ma passion et de ce dont j'aime, sans shame, sans, sans m'arrêter à ce que les gens peuvent penser, et vivre de ma passion. Bon, vivre est un bien grand mot, hein. je ne gagne rien, je ne touche rien en faisant ça. Et ce n'est pas le but, je veux rester le plus honnête possible. Donc du coup, Dead Poets Society inspire me. Vraiment ce film qui est, bon, assez triste, assez... Deep and emotional, <rire> oui, la fin surtout. Um, il m'inspire quand même, parce que c'est toute cette philosophie que le groupe de garçons, le groupe d'étudiants, um, c'est toute cette philosophie que le groupe d'étudiants va prendre et va adopter pendant ce film, qui me dit, mais je devrais vraiment avoir la même. Et donc du coup, on y est. Il y a aussi un autre film à qui je dois beaucoup. C'est un film réalisé en 2019 par Olivia Wilde et qui s'appelle... Book Good morning, winner. Take a deep breath. Good. You're ready to dominate this day. You've worked harder than everyone, and that is why you're a champion. You understand that greatness takes sacrifice. Visualize what you still want to achieve. Stand atop the mountain of your success, and look down at everyone who's ever doubted you. Fuck those losers. Fuck them in their stupid fucking faces. Oliver Wilde, c'est peut-être une actrice qui vous semble familière. C'est l'actrice qui joue au numéro 13 dans la série Doctor House, qui est maintenant terminée. Mais vraiment, cette série... C'est mon enfance. <rire> et donc, cette réalisatrice a sorti le film Booksmart avec Caitlin Dever, Benny Fetchstein, Jason Sudeikis, bref, un casting vraiment qui est juste nice et qui est au cœur de la comédie de nos jours, au cœur euh, des comédies américaines de nos jours. Mais ce qui est bien aussi avec ce film, c'est que c'est réalisé par une femme en 2019 et cela met en avant deux personnages féminins qui sont dans leur vingtaine, comme moi, et qui sont très féministes, qui ont super confiance en elles, et qui vraiment, elles ont des goals dans la vie, elles ont vraiment des idées toutes tracées de leur avenir, et elles vont tout faire pour y parvenir. Et c'est ça qu'on veut, c'est cet état d'esprit que l'on adore, et que l'on veut avoir nous-mêmes. Cette philosophie peut être très compliquée à adopter, mais moi je sais que j'ai mis du temps à y arriver, et c'est grâce à des films comme celui-ci que j'ai réussi à adopter cette philosophie, et à vraiment l'encaisser, à me dire, voilà, maintenant il faut que tu te concentres sur le positif, et c'est ça qu'on va faire maintenant. C'est un film au good vibes, c'est un feel-good movie, la playlist est incroyable, les scènes le sont aussi. Il y a surtout une scène dans la voiture où les personnages principaux, Amy et Molly, qui sont deux meilleures amies et qui sont sur le point d'être diplômées, se retrouvent dans un Uber. Et il s'avérait que le chauffeur, bon, c'est leur principal le jour, et chauffeur Uber la nuit. Et euh, Amy, qui, qui n'arrive pas à date sa crush, euh, ne sait pas comment à l'étape supérieure avec sa crush et donc du coup elle, Molly, sa meilleure amie, lui propose de regarder un porno lesbien dans la voiture sauf que euh, le chauffeur va brancher le téléphone sur la voiture et cela donne ça. Plug in your phone's gonna die. Um, Principal Brown? <laughs> oh, Principal Brown was my dad. Uh, you can just call me Jordan. Uh, no, thank you. Principal Brown. Yes. Uh, uh, do you have a phone charger? No, I don't. Well, if you guys want to listen to your music, I can just plug it in up here. No. Cardi B Comme je vous l'ai dit précédemment, pour adopter cette philosophie d'être toujours positif, de toujours se concentrer sur le positif, et de voir le bon côté des choses, d'avoir confiance en soi, etc., moi j'ai acquis tout ça grâce au cinéma. Je suis une éponge, donc quand je vois des personnages auxquels je peux relate, auxquels je peux m'identifier, ou alors regarder des interviews ou des roundtables d'acteurs et de réalisateurs qui parlent de leur expérience, etc., cela m'inspire beaucoup et du coup cela m'aide à relativiser et à me dire voilà ce qu'ils font, moi je veux faire pareil. Du coup dans ce podcast je vais vous présenter mes petits tips, les petites choses qui ont pu m'aider à vraiment devenir la personne que je suis aujourd'hui et qui m'ont vraiment aidé dans ce développement et dans cette idée, dans ce projet de venir avec ce podcast, de débarquer avec ce podcast comme ça dans vos vies. <rire> Il y a une quote, une citation qui vient d'un film... Cette citation, je la sortirai tout le temps, peu importe la conversation, peu importe où je suis dans ma vie, peu importe le, le moment, la situation, c'est celle-ci. C'est une citation qui vient du film, le fameux film pour moi réalisé en 86 qui s'appelle Ferris Brothers Day Off, en français qui donne La folle journée de Ferris Bueller, et le personnage qui vient de dire cette phrase très philosophique digne des plus grands philosophes des Lumières, pour moi, euh, c'est Ferris Bueller. C'est un personnage vraiment... Il profite de la vie et des petits moments. Le plot du film, il fait semblant d'être malade pour louper une journée au lycée. Et cette journée au lycée, il va la passer à Chicago avec ses deux meilleurs amis. Et il va en faire un maximum. Il va faire le plus de choses dans cette journée. Car chaque instant de la vie compte. Il rappelle ce message au téléspectateurs tout le long du film. Et c'est ça qui est super bien. Il y a aussi ce contraste que Ferris Bueller peut avoir de quelqu'un de très optimiste, qui ne prend rien au sérieux, qui joue beaucoup et qui profite de chaque instant de la vie. Il y a ce contraste avec son meilleur ami, qui est joué par Alan Rock, qui joue le rôle de Cameron Fry, donc le, rôle, le meilleur ami de Ferris Weller et qui lui est plutôt pessimiste. Il fait super attention à ce que ses parents pensent de lui, il fait attention aux moindres faits et gestes qu'il peut avoir. Et donc du coup, c'est ce contraste, ce garçon assez pessimiste et qui ne voit pas vraiment la vie en rose, et Ferris Bueller qui est vraiment une boule d'énergie et un rayon de soleil, amen I il va quand même danser twist and shout devant des milliers de personnes pendant une parade, et c'est quand même, euh, c'est ce contraste qui est intéressant, et donc on peut se reconnaître dans le personnage de Cameron, mais aussi dans le personnage de Ferris, et c'est pour ça qu'il faut retirer... Euh, le, le message, le gros message qu'il faut retirer, c'est que Cameron, à la fin, il devient comme Ferris. Il décide de profiter de la vie, de profiter de chaque instant et d'être positif, du moins essayer d'être positif comme Ferris. Et c'est ça, c'est ce processus qu'on voit pendant tout le film, c'est ce character development qu'on peut voir évoluer, qui est intéressant à étudier, qui est intéressant à observer et que l'on veut appliquer à soi-même. Et donc c'est pour ça que c'était une vraie inspiration pour moi ce film et puis c'est ce qu'on appelle... A Comfort Movie, c'est vraiment un film vers lequel je reviendrai tout le temps car c'est un film vraiment que j'apprécie énormément et qui me fait sentir mais si bien, ça te met d'une bonne humeur, c'est incroyable. On va quitter un petit peu le cinéma mais cela reste quand même abordable car les programmes que je vais vous présenter sont disponibles tous sur Netflix. C'est l'art du stand-up. L'art du stand-up c'est un art que j'ai toujours admiré, que je n'aurais jamais le courage de, de faire. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de courage et de guts, vraiment. Il faut mettre ses couronnes hein, sur la table pour faire du stand-up. Et il faut aussi être marrant, chose que je ne suis pas vraiment. Il n'y a que moi qui pense que je suis hilarante, vraiment. <rire> je vous parle du stand-up car c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant, qui est drôle, mais qui peut aussi aborder des sujets très sérieux, mais avec euh, de l'humour, mais aussi avec, et donc, du coup avec finesse. J'ai mentionné Netflix, car Netflix, c'est la, la base de données dans laquelle je vais regarder le plus de stand-up. Ensuite, bien sûr, il y a YouTube. Mais sur Netflix, il y a par exemple Ladies Up, qui met en avant les femmes comédiennes, qui est important. Il y a aussi des actrices comme Chelsea Peretti, qui joue le rôle de Gina dans Brooklyn nine que vous connaissez sûrement. Cette actrice a son stand-up sur Netflix, qui est pas mal. Il y a aussi des réalisateurs, il y a des comédiens, euh, il y a des comédiens américains, comme Seth Rogen. Mais il y a aussi des personnes qui prennent la comédie comme un vecteur, comme un moyen d'aborder des sujets polémiques, ou des sujets importants comme le féminisme. Il y a une comédienne que j'apprécie particulièrement et qui a ses deux Netflix Comedy specials, donc qui a ses deux spectacles de stand-up sur le catalogue français, euh, c'est Anna Gadsby. feedback, show I'd been on stage the whole time. Anna Gatsby, c'est la finesse par excellence. Elle a un humour et une façon d'aborder ses sujets, donc le féminisme, elle aborde sa sexualité. Elle dénonce aussi le fait que beaucoup de comédiens s'utilisent eux-mêmes pour faire rire les gens, c'est-à-dire qu'ils se descendent beaucoup, ils se mettent six pieds sous terre pour vraiment faire rire les gens. Donc ils se rabaissent devant un public pour faire rire. Et c'est vrai que ça peut faire débat, c'est un sujet qui peut être très intéressant à aborder. Et elle donne son point de vue sur la chose, et c'est très intéressant d'entendre son point de vue, déjà en tant que comédienne, car elle explique qu'elle a fait ça pendant des années, mais que maintenant, il est temps de changer. Et qu'elle-même, en tant que femme, avec tous les mouvements féministes qu'il y a eu, surtout les derniers temps, et puis en tant que personne ouvertement lesbienne, il faut qu'elle arrête de se rabaisser pour faire rire les gens, et que du coup, elle est drôle elle-même elle sait qu'elle est drôle et donc du coup elle veut montrer aux gens qu'on peut faire du stand-up tout en étant drôle et en abordant d'autres sujets que le rabaissement de soi-même. Et c'est intéressant. Et elle fait ça avec tellement de finesse et à la fin on sort de ces stand-up et on remet, bon bien sûr on remet un petit peu les choses en question, on remet les choses en perspective, mais on se dit quand même que c'est une sacrée comédienne. Bien sûr je ne vais pas parler de stand-up sans, mes... sans parler de mon chouchou. Euh, les personnes qui me connaissent sûrement doivent savoir, mais mon chouchou, dans le stand-up, cela reste John Mulaney. John Mulaney, c'est un comédien et un écrivain qui a commencé à l'émission Saturday Night Live, qui est diffusée tous les samedis soirs sur NBC. Saturday Night Live, c'est une émission qui est connue, elle existe depuis 1975, depuis 1975 et le but, c'est pendant une heure, il y a des sketchs qui s'enchaînent avec une célébrité qui vient animer l'émission. Donc ça pourrait être John Markovich, Brad Pitt, um, I don't know, <rire> Eddie Murphy ou alors Jim Carrey. Bref, ça peut aller vraiment de l'acteur dramatique au chanteur, euh, etc. Et à chaque fois, il y a un musical guest d'ailleurs, donc ça pourrait être euh, Mark Courtney, Lord, euh, vraiment Rihanna, etc. Tout le monde y est passé et c'est vraiment, vraiment, je pense que c'est une étape dans chaque vie d'acteur ou de chanteur, c'est vraiment déconfesse SNL en raccourci. Je pense qu'on a un peu tout réussi et qu'on est au sommet de sa carrière. Bref, tout ça pour dire que John Mulaney, il a deux Netflix comedy specials sur le catalogue euh, français Netflix. Il a, il a deux émissions de stand-up. <rire> pour moi, c'est une référence, mais c'est parce que c'est lui qui m'a ouvert au monde du stand-up. Il est très drôle. Et il y a aussi ses vidéos sur YouTube qui sont excellentes. Enfin, il y a plein de, de passages de stand-up, de sketchs qu'il a fait, que ce soit avec SNL ou dans d'autres émissions plus petites de stand-up. Il est vraiment, pour moi, il est très très drôle et il est très relatable On peut vraiment euh, se reconnaître dans, dans les sujets qu'il aborde, etc. Et puis, c'est du pur humour SNL pour moi et vu que je suis une grande fan de l'émission, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et dont j'apprécie énormément le travail. John Mulaney, aussi, il donne aussi sa voix à l'un des personnages de la série Big Mouth qu'il a créé avec son meilleur ami Nick Kroll. Je pense que John Mulaney est quelqu'un de très abordable si vous voulez vous lancer dans le stand-up, si vous voulez découvrir cet art. C'est quelqu'un de très abordable et qui fait vraiment rire avec des choses très simples. Mais il fait ça tellement bien qu'on ne peut que l'apprécier. son 21 me Maintenant que je vous ai parlé des films qui m'ont inspiré du stand-up, qui est un art pas vraiment similaire au cinéma mais qui reste quelque chose qui peut être visuel vu que c'est proposé sur Netflix, um, il y a des réalisateurs et des acteurs que j'apprécie énormément et qui ont leur place sur cette liste en tant que réalisateurs que j'admire dans leur travail, dans leur façon d'aborder les sujets, dans le travail de la caméra, des scripts, etc. Mais aussi des acteurs, euh, de par leur carrière et aussi leur façon de voir les choses qui m'ont vraiment inspirée. Donc du coup, je vais leur consacrer le reste du podcast. Les deux premiers réalisateurs dont je vais vous parler, ce sont des frères, ce sont Joel et Ethan Cohen, donc les frères Cohen. C'est vraiment des piliers, je pense, maintenant du 7e art. Ils se sont fait reconnaître avec notamment Fargo, l'excellent Fargo. C'est vraiment des réalisateurs qui, abordent, qui peuvent faire des films très sérieux comme Inside Lewin Davis avec Oscar Isaac qui aborde la dépression, mais aussi des films comme Burn After Reading, um, Fargo justement, Raising Arizona, ou alors encore des westerns avec un ton comique comme The Ballad of Buster Scruggs ou No Country for Men. bref. Ils ont touché un petit peu à tous les genres, que ce soit western, comédie, films plus sérieux, films dramatiques. Et ils ont cette façon d'aborder des sujets sérieux, ou alors cette façon d'aborder la comédie qui est assez particulière, mais du coup c'est comme ça qu'on reconnaît. C'est vraiment leur The Cohen Touch. C'est vraiment comme ça qu'on reconnaît que c'est un film Cohen. Ce sont deux réalisateurs qui m'inspirent énormément, de par leur façon de réunir tellement de stars dans leurs films. Je veux dire, on peut avoir du Brad Pitt, du John Malkovich. On, enfin, vraiment, on peut avoir de tout. Et les Coen, maintenant, ce sont des incontournables du 7e art, et c'est tant mieux, car c'est vraiment des films, ce sont devenus des classiques. Je veux dire, Fargo, cela a même été adapté sur Netflix, il y a l'excellente série Netflix Fargo. Chaque saison peut se regarder indépendamment, et chaque saison aborde euh, une histoire différente. Et la dernière saison, d'ailleurs, euh, sort très bientôt, mais la dernière saison qui est disponible sur Netflix, et qui est avec Ewan McGregor et Très très bien. Ce que j'apprécie aussi avec les frères Cohen, c'est qu'ils portent hommage au tout début de la comédie au cinéma, euh, notamment à des réalisateurs comme Preston Sturges, qui ont réalisé Sullivan's Travel, ou alors The Lady Eve, deux films sortis en 1941, donc en noir et blanc, au, pendant l'âge d'or du cinéma, et qui paient hommage justement à ce développement de la comédie, mais toujours avec euh, cette actualité, donc euh, avec des tons d'aujourd'hui, mais euh, c'est une comédie qui fait du bien car cela ramène aux sources, mais qui est aussi intéressante à observer et à étudier. Donc du coup, si vous ne connaissez pas les frères Cohen, vous pouvez aller check leur filmographie. Tous les films, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Et si vous les connaissez déjà, well, wow. <rire> vous savez déjà tout, vraiment, il n'y a rien à ajouter, vous avez de très bons goûts <rire> Le deuxième réalisateur... Bon, c'est un réalisateur, on aime ou on n'aime pas, il est très cliché, etc. C'est Quentin Tarantino. Il est très très surcoté, je sais, mais vous avez beau dire, il est quand même maintenant... Lui aussi, c'est devenu très rapidement un pilier du 7e art. Il a fait des films, il a réalisé des films comme Kill Bill, um, well, le fameux pop fiction dont tout le monde parle, mais ses derniers films, notamment Once Upon a Time in Hollywood... Et c'est quand même une personne qui a réussi à mettre dans le même film Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Et rien que pour ça, on lui doit un grand merci, vraiment. <rire> Maintenant, ce qui m'a fait réellement apprécier le cinéma de euh, Quentin Tarantino, c'est son film sorti en 92, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, c'est l'histoire de six criminels qui ont été engagés pour voler des diamants dans une banque, etc. Mais qui ne connaissent pas réellement l'identité des uns des autres. Et donc du coup, cela va partir rapidement euh, le hold-up, entre guillemets, va rapidement tourner au fiasco, et cela va, ça va les amener à douter des uns et des autres, et c'est fait avec tellement de finesse, il y a vraiment des dialogues entre les acteurs, entre les personnages joués par les acteurs dans ce film, qui sont Bon, bah, bien sûr iconiques, qui ont marqué le 7 e art, mais qui sont vraiment d'une finesse, car cela reste marrant, mais encore avec la lourdeur qui est, bah, euh, je ne te fais pas confiance et euh, je braque un pistolet sur toi tellement je ne te fais pas confiance. Et puis, ça reste des criminels, vous voyez. Mais il y a aussi, si on revient au dernier Once Upon a Time in Hollywood, avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, qui est une étoile montante, une étoile filante maintenant euh, du cinéma. C'est quand même un film avec, en toile de fond, les débuts de Charles Manson et de euh, sa secte. Et donc du coup, ça reste quand même des sujets assez lourds, assez sérieux. Et même *Inglourious Bastard, qui aborde euh, la Seconde Guerre mondiale et les nazis, mais c'est tourné à l'humour et c'est fait très finement. Il y a aussi le jeu de la caméra, le jeu des acteurs, les dialogues et les scripts qui sont excellents. Donc vous avez beau dire, c'est sûrement pour vous un réalisateur surcoté, mais ces films sont quand même assez iconiques, je veux dire... Je pense que tout le monde a déjà vu un Tarantino. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà vu un Tarantino pour <rire> être un, un amateur de cinéma, mais je pense quand même que vous pouvez essayer d'en regarder un. Moi, je vous recommanderais Reservoir Dogs. Euh, je ne sais pas s'il est encore disponible sur Netflix, mais c'est vraiment un de mes préférés. Il y a aussi un Tarantino euh, qui aborde l'horreur et qui est un de mes genres préférés, avec George Clooney, c'est une histoire de vampire. C'est From Dusk Till Dawn, c'est sorti en 1996, et il est vraiment excellent. Donc les frères Cohen et Tarantino, ce sont des réalisateurs qui m'inspirent à travers leurs films et la façon dont ils abordent des sujets qui peuvent être lourds, des sujets assez sérieux, lourds, euh, ou qui peuvent être en toile de fond ou au premier plan, hein, qui arrivent à aborder ces sujets-là très finement. Et donc du coup, cela fait un mélange abordable déjà, qui est, ce qui est très important, mais aussi qui, est, qui devient un petit peu leur signature et c'est ça qu'on aime chez un réalisateur c'est lorsqu'on regarde un film, on arrive à reconnaître que c'est un film de ce réalisateur et c'est ça qu'on apprécie dans le 7 art et moi c'est ce que j'apprécie tout particulièrement chez ces réalisateurs, mais c'est aussi leur humour et c'est leur script vraiment qui m'intéresse, c'est le développement de leur caractère le, le développement des personnages qu'ils ont pu créer et les échanges que les personnages ont entre eux et les dialogues qui sont basés sur un script qui déjà est chargé de sens et d'humour et c'est le pilier de leur film, et c'est très important pour moi. Donc c'est pour ça que j'apprécie énormément leur travail. Comme promis, on va parler de séries, et ce sont, je vais vous présenter deux séries que j'ai découvertes l'année dernière, et qui sont très 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 rapidement devenues mes deux séries préférées. Elles m'ont convertie à la religion, maintenant ces séries. Je prie tous les soirs. <rire> non, je rigole. Mais les deux séries ont été acclamées par les critiques, Um, elles ont gagné tous les prix au Emmy Awards, au Screen Guild Awards, vraiment, elles ont raflé toutes les cérémonies auxquelles elles ont pu être nominées. Donc, ça, forcément, on apprécie fortement. Mais avant cela, ça reste des séries qui sont très intelligentes et qui sont faites par deux personnes que j'apprécie énormément. Je vais vous les présenter. Oh my God, oh my God, sometimes worry... La première série se nomme Fleabag, c'est une série britannique réalisée par les studios BBC et produit et écrit et réalisé par Phoebe Waterbridge. Fleabag, cela suit le quotidien d'une personne, bon elle s'appelle Fleabag, cette personne on ne connaît jamais vraiment son prénom, mais cela suit donc le quotidien de cette jeune femme qui est dans sa trentaine et qui est à la fois drôle et touchante et qui a vraiment une répartie, mais on rêve tous d'avoir de la répartie comme elle Vraiment, personne n'arrive à gérer le game de la répartie comme ce personnage. Elle est portée sur le sexe, la colère, elle est aussi remplie de deuil, mais du coup, elle essaie de survivre à cette vie de jeune femme trentenaire, et, mais elle est tellement hilarante et de par sa répartie mais aussi de sa façon d'aborder les sujets très sérieux et de ne rien prendre à la légère et on apprécie fortement. C'est une série qui est terminée maintenant donc vous pouvez bien watch il y a deux saisons, il y a 12 épisodes, les épisodes font chacun 20 minutes donc vraiment en une journée c'est bâclé, ils allez être convertis au Saint Fleabag à la sainte Phoebe Wallerbridge bridge qui est vraiment une génie, et qui a vraiment redonné un goût à la comédie, format série surtout, et qui, est vraiment, qui mérite vraiment tous les prix qu'elle a pu récolter à toutes les cérémonies auxquelles elle a pu être nominée. C'est une série à laquelle on peut relate un petit peu, il y a des situations dans lesquelles on ne voudrait pas se retrouver, mais si on se retrouvait dans cette dite situation, on voudrait forcément réagir comme elle et avoir la même répartie qu'elle. Vraiment, la répartie, il n'y a qu'en regardant la série que vous comprendrez, mais... C'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée pour euh, l'histoire. L'histoire qui est très simple. Suivre la vie d'une femme d'une londonienne dans sa trentaine, il n'y a rien de plus banal. Mais on voit que c'est un personnage très complexe au fur et à mesure qu'on avance dans la série. C'est un personnage avec plusieurs couches qui ne se révèle pas facilement. Et euh, du coup, l'humour ici est utilisé pour cacher sa réelle personnalité. Et c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup reconnue. C'est vraiment utilisé... L'humour à ce qu'on appelle un cop mechanism, donc c'est vraiment pour essayer d'aborder les sujets euh, plus, avec plus de légèreté, prendre, ne pas prendre les choses au sérieux, rester dans un déni entre guillemets. Mais du coup c'est ce côté qui, dans lequel on pourrait sûrement se reconnaître, mais il y a aussi le, le fait que l'idée de cette série de base est incroyable. Avant d'être une série, Fleabag c'est une pièce de théâtre, Phoebe Waller-Bridge était seule sur scène lorsqu'elle euh, lorsqu a créé Fleabag. Elle l'a présentée aux, aux spectateurs seule sur scène également. Donc c'est un one-woman show. <rire> mais donc cette pièce de théâtre qui est réalisée, écrite et produite par Phoebe Waller-Bridge et qui a été transformée en une série est vraiment très rapidement devenue un chouchou de toutes les critiques, un chouchou de tous les téléspectateurs. Et on est triste que ce soit déjà terminé, mais c'est pour le meilleur. Et la fin est superbement bien réalisée, c'est une belle closure, ça apporte une bonne fin à l'aventure de Fleabag, et donc je pense que ça, cela en vaut le détour, vous devriez sûrement check cette série. Si vous l'avez déjà check, <rire> vous n'avez pas besoin de prendre cette masterclass, vous n'avez pas besoin de m'écouter parler, vraiment, vous avez déjà tout fait. Phoebe Waller-Bridge, c'est une artiste que j'apprécie énormément, de par son travail, mais aussi par toutes les interviews et toutes les roundtables que j'ai pu... Les, toutes les masterclass que j'ai pu écouter avec elle. Et on voit vraiment que c'est une femme qui est très inspirante, donc moi, pour une jeune femme dans sa vingtaine, cela compte énormément. D'avoir des modèles comme ça dans le monde, c'est important, et Phoebe Woderberg, j'en ai une pour moi. Et par sa façon de voir euh, le féminisme, qu'elle aborde d'ailleurs très bien dans la série Fleabag, mais aussi par euh, son range, par son éventail. Elle a écrit Fleabag, mais elle a aussi écrit pour la série Killing Eve. Elle a écrit beaucoup d'épisodes et beaucoup de scripts pour cette série qui est beaucoup plus dark, qui est beaucoup plus deep et qui, bon, qui aborde le sujet d'une série laisse quand même. Et donc du coup, c'est vraiment ce range et, et bon, c'est vraiment une inspiration pour moi. Elle est devenue très rapidement une inspiration et c'est quelqu'un de très drôle et que j'apprécie et regarder son travail et on peut vraiment ressentir cette personnalité ce personnage dans son travail et c'est ça aussi que j'apprécie énormément chez elle la deuxième série que j'ai pu découvrir l'année dernière euh, c'est vraiment devenue une de mes séries préférées bon notamment par euh, la chaîne qui la diffuse euh, c'est la série barry barry c'est une série réalisée par bill Hader et alec berg euh, c'est une série qui diffusait sur la chaîne HBO, oh <rire> la chaîne qui a diffusé Game of Thrones, Les Sopranos. Pff, je pourrais en citer tellement, tellement plus. Enfin, True Detective, Sharp Objects, bref. C'est une série qui a vraiment le flair et l'œil pour repérer les petits chefs-d'œuvre comme ça, les petits bijoux de la télévision. Et Barry en est un pour moi. Barry, c'est un personnage qui jouait par Bill Hader. Et c'est l'histoire d'un tueur à gage qui est au bord de la dépression, qui est envoyé à Los Angeles pour exécuter quelqu'un. Rôle de tueur à gage, we know. <rire> Mais euh, lorsqu'il suit cette personne qu'il doit tuer, il se retrouve à assister à un, un cours d'acting à Los Angeles. Et il, euh, il y a tellement de chaleur et d'enthousiasme dans ce cours. Ce cours est un déclic pour lui, il y a un déclic dans sa tête, et il se dit, well... « Maybe I should keep on living », cela lui donne une nouvelle raison de vivre. Est-ce que cette acting class ne serait pas, lui, retrouvant le goût à la vie en côtoyant ces personnes qui sont euh, toutes euh, hautes en couleurs C'est le cas de le dire. Comme je l'ai dit juste avant, Barry, c'est une série qui est diffusée par la chaîne HBO. Il y a deux saisons jusque-là, il y a donc déjà 10 épisodes qui sont euh, available to stream, vraiment, je vous le recommande à 100%. <rire> une troisième saison est en production, bien sûr, avec la crise sanitaire et le Covid, tout a été décalé, ça ne sera pas avant 2022 qu'on verra le jour de la troisième saison, mais bon, je vous assure, cela vaut le coup d'attendre. Parce que vraiment, Barry, well, c'est une série qui aborde le sujet de la dépression, aussi le sujet d'être un tueur à gage, <rire> qui est très sérieux quand même, mais qui très bien mis en contraste avec l'humour et la comédie, les tons de comédie que peut aborder la série et c'est vraiment énorme. Pour moi, c'est ce talent de réussir à faire la balance entre les, les sujets sombres et lourds cette balance entre les sujets sombres et lourds et l'humour et la comédie qu'une série peut avoir, ou tirer du, du comique de ces sujets, c'est vraiment ce, ce don de faire la balance entre les deux qui pour moi m'impressionne. Et Bill Hader, c'est un acteur que j'ai découvert grâce au film d'horreur sorti l'année dernière, It Chapter 2, donc oui, le fameux clown, <rire> oui, mais il joue le rôle de Richie, donc la version adulte du personnage de Richie. Et c'est un acteur que j'ai découvert grâce à ce film, et je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à ce qu'il faisait. Et, well, déjà premièrement, turns out, c'est un alumni de SNL. Donc, comme John Mulaney, c'est un alumni de, de, de SNL, donc euh, c'est un comédien déjà de base. Mais c'est sa carrière et sa façon d'arriver comme ça dans le monde du cinéma et de l'acting, qui est très intéressante et qui l'explique très bien dans, pareil, des vidéos YouTube que j'ai pu regarder sur lui. Et... Vraiment, pour moi, Barry, c'est vraiment le Saint Graal. Est... Il est au sommet de sa carrière en ce moment, surtout à... après avoir été à l'affiche d'un box-office comme, le film... comme les films Ça. Mais euh, Barry, c'est vraiment la subtilité et le mélange de ton dramatique et comique qui est très très bien abordé. Et on comprend pourquoi HBO a bien voulu euh, produire cette série, car c'est une série qui déjà reflète bien la chaîne HBO et qui est intéressante. Mais donc, il y a aussi le casting qui est super intéressant et très surprenant. Il y a Bill Hader, forcément, Steven Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, mais il y a aussi le fameux Henry Winkler, qui a d'ailleurs gagné un Emmy, un Emmy Award l'année dernière pour son rôle de Gene Cousineau donc le professeur de l'acting class. Et il a quand même commencé dans la fameuse série des années 70, Happy Days. Et donc, du coup, c'est un acteur qui a vraiment une qui a vraiment été au sommet de sa carrière comme ça dans les années 70, qui a connu un petit peu le bas de la pente pendant un moment, mais qui là est revenu au sommet de sa carrière et on avait oublié pourquoi on aimait tant cet acteur. Il est vraiment... Il est tellement gentil et tellement talentueux aussi que du coup, on l'apprécie encore plus. Mais du coup, c'est vraiment des révélations dans ce casting, et c'est aussi des acteurs qui jouent des personnages tellement insupportables mais que cool, l'on aime tellement. Je veux dire, Bill Hader, il joue quand même le rôle d'un hitman, donc d'un tueur à gage, mais on l'aime énormément, ce, cet ancien soldat qui est mettant un tireur à gage. Il y a aussi Sarah Goldberg qui joue le personnage de Sally Ride et qui est un personnage tellement complexe et tellement nuancé. C'est une femme qui veut vraiment réussir dans, dans l'acting, dans le cinéma, et qui peut vraiment paraître insupportable, mais le fait qu'on la trouve insupportable, en fait, c'est juste parce que elle réussit, et donc du coup on la trouve insupportable, enfin c'est vraiment ces, ces contrastes entre ce, ce que l'on pense et ce qui est en fait la réalité des choses, qui est super intéressant, et donc du coup, du coup le téléspectateur se trouve vraiment engagé dans la série, et encore une fois c'est ce don, c'est cet art euh, qui vient de Bill Hader et de son co-créateur aussi, à qui l'on doit beaucoup, Alec Berg, qui ont vraiment créé une série qui est pour moi... Euh, incroyable et qui, bon, forcément avec euh, en tête d'affiche un de mes acteurs préférés mais qui vaut vraiment le détour et qui est super intéressante et je pense que vous pouvez très vite devenir addict à Barry comme vous pouvez devenir addict à Fleabag. Ouais ils vont. Huh? like evil person? Oh my god, I mean, absolutely, do I not tell you that enough? You know, no you know right? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce premier épisode? Well, life is just like the good place, but also the bad place. Vous avez tous déjà regardé The Good Place sur Netflix, du moins j'espère, <rire> et donc vous savez que The Good Place ce n'est pas réellement The Good Place, et c'est un petit peu la situation dans laquelle on se trouve actuellement, malheureusement. Et donc, comme le dit si bien. Groovy Janet, c'est l'état d'esprit que l'on veut. On fait avec ce qu'on a, on prend la chose comme elle nous vient, mais du coup, il faut réussir à avoir le bon côté des choses, il faut réussir à rester positif, surtout en ce moment. Je pense que la positivité et l'optimisme est très important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes en ce moment, et donc du coup, c'est ces petits moments tranquilles de la vie d'adulte qu'il faut vraiment aborder comme si c'était des moments uniques et vraiment, il faut en retirer le maximum de choses de ces petits moments. Alors qu'autour de nous, c'est quand même l'enfer. Et la vie d'adulte elle-même est très, très compliquée. Donc du coup, je, je vous ai dit au début, je ne suis pas votre voix de la raison. Vraiment pas, vraiment. Et si je le deviens, well, maybe you should ask yourself some questions. But anyway, en fait, ce podcast, c'est le mélange de Janet et Eleanor, de The Good Place. Janet parce que je veux apporter cette culture en plus. Pour vous, je veux vous apporter ces petites anecdotes, ces connaissances que j'ai pu acquérir par le biais de ma passion, qui est le 7e art et le cinéma en général. Mais aussi Eleanor, parce que je veux que ce soit un podcast vraiment le plus honnête possible, le plus feel-good possible. Et puis aborder avec, euh, well, un petit peu d'humour et de pesazes. <rire> Donc, of course, le 7e art, c'est énorme. Il y a tellement de choses à aborder et on a tellement de temps sous le bras, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que vous aurez tous un épisode dans lequel vous vous reconnaîtrez peut-être un petit peu plus que d'autres. Mais euh, on va aborder l'horreur, la science-fiction, les romcom, on va parler de séries, on va parler d'anecdotes sur des réalisateurs, sur uh, I don't know, les blockbusters, l'âge d'or du cinéma dans les années 70. Vraiment, j'ai plein de connaissances et je veux vraiment vous les apporter. Mais je vais essayer de faire ça d'une façon très conviviale. Ce podcast est toujours à boire avec un café. Je veux que vous abordiez ce, ce podcast avec de la bonne humeur. Et je veux que vous ressortiez de ce podcast avec de la bonne humeur. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Cela signifie énormément pour moi. Je sais que ce n'est que le début, donc ce n'est pas forcément parfait. Mais baby steps. On va y arriver au fur et à mesure. Et on est là pour apprendre de ses erreurs. Et pour s'améliorer au fur et à mesure. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup d'avoir essayé d'avoir écouté ce premier épisode et j'espère vous voir au prochain. Ciao